0: de este lunes 15 de mayo se adelanta se activa en los colegios andaluces el protocolo de medidas frente al calor los centros educativos podrán decidir si se acogen a la propuesta de la junta para que los escolares puedan adelantar su salida de clase desde las 12 cuando haya aviso naranja o rojo por altas temperaturas y mientras tanto la Guardia civil investiga una violación grupal a una joven de 23 años en Puente Genil en Córdoba ocurrida supuestamente el viernes por la noche, sus gritos alertaron ...a una vecina que acudió en su auxilio... ...y avisó a la Guardia Civil... ...la víctima fue trasladada al hospital... ...también se investiga el incendio... ...en un asentamiento de trabajadores inmigrantes... ...en Palos de la Frontera, en Huelva... ...los afectados están durmiendo al raso... ...se han quemado unas 200 chabolas... ...y han perdido documentos en seres y dinero... ...por suerte no hubo fallecidos... solo ha resultado herido un hombre... ...con quemaduras de segundo grado... ...y del ámbito internacional, en Turquía... ...la reelección en primera vuelta... ...del presidente turco Erdogan... ...está en el aire y depende de un puñado de votos. Los resultados son muy ajustados. Según la Agencia Estatal de Noticias, Erdogan ha obtenido el 49,6% de los sufragios, que quedaría a cuatro décimas tan solo de obtener el 50% de los apoyos, que es la cantidad requerida para no ir a la segunda vuelta. Su rival, el líder socialdemócrata y candidato de una alianza de seis partidos, se queda a 44,7% por ciento de los votos en comparecencia pública en Ankara Erdogan, el actual presidente ha dicho a sus seguidores que respetará los resultados y es que podría ser de otra manera, lo veremos
1: En Canal Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Noticias
0: ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Buenos días, Manolo.
2: Buenos días, Jesús
0: Bigorra. Sepamos el tiempo, lo primero para hoy.
2: Lunes este en el que tendremos cielos en general poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en el interior y el extremo oriental. Las temperaturas irán en ascenso, que será localmente notable en las máximas del litoral mediterráneo y los vientos van a soplar de componente oeste, ocasionalmente fuertes en el litoral mediterráneo y en zonas altas orientales.
0: Y vamos a contarles ahora las noticias de este 15 de mayo. La Guardia Civil investiga la violación a una joven en Puente Genil, en Córdoba. El Ayuntamiento ha convocado este lunes una concentración de apoyo a la víctima que, tenía 20, que tiene 23 años.
2: La familia ha denunciado los hechos que ocurrieron el viernes por la noche, pero por el momento no hay detenidos. Los gritos de la joven alertaron a una amiga y vecina que acudió en su auxilio y avisó a la Guardia Civil. En la joven presentaba heridas compatibles con una agresión sexual y fue. ...fue trasladada al hospital.
0: Se investiga también el origen del fuego que este sábado ha arrasado... ...un asentamiento de inmigrantes trabajadores del campo... ...en Palos de la Frontera, en Huelva.
2: Los materiales utilizados para su construcción, para la construcción de estas chabolas... ...son una de las claves que facilitó la propagación de las llamas. El fuego afectó a unas 200 infraviviendas que se reparten... ...por unos 7.000 metros cuadrados de terreno forestal. Muchos de los inmigrantes han perdido documentos en seres, recuerdos de familia... ...incluso dinero.
3: Hay
4: mucha gente que quema sus papeles y sus cosas, ropa, zapatos,
3: todos. Sufriendo aquí mucho. No sé lo que hacemos. Todo quemado.
2: Los inmigrantes están durmiendo al raso con mantas facilitadas por voluntarios y colectivos como Cruz Roja,
3: que
0: ha
2: habilitado un punto de reparto de agua, alimentos y ropa.
0: A las 12 de esta noche de este lunes eh, ya martes, se elevará el riesgo por incendio de medio a alto, adelantándose a la fecha habitual que siempre es en junio.
2: Prácticamente toda Andalucía está ya en riesgo alto con unos montes llenos de vegetación seca y la tierra agrietada por la falta de agua. El subsuelo está sin agua y las raíces no encuentran su ...Juan José Gutiérrez, ingeniero de Montes... ...explica que los árboles y ramas caídas... ...son el combustible perfecto del fuego.
5: Lo más sencillo es que se produzca un pequeño conato de incendio... ...pero claro, si a eso le aumentamos... ...que la humedad del combustible fino-muerto es muy bajo... ...lo que haría que este pequeño conato... ...que no debería salir de aquí... ...seguramente salte de estrato
0: el incendio... ...y deje de ser una cosa sencillita... ...que apagas con la bota... ...a tener que liar aquí un espectáculo.
2: Las ocho provincias andaluzas tienen zonas en riesgo alto de incendio. De ellas, cinco, Cádiz Málaga y Almería están ya prácticamente al completo en riesgo muy alto o extremo. Este domingo se han declarado tres fuegos en distintos puntos de Andalucía que han quedado extinguidos.
0: A partir de este lunes se activan los protocolos contra el calor de la
2: Junta de Andalucía y el Gobierno que se adelantan 15 días por las altas temperaturas. La Junta permite a los colegios, cuando se active la alerta naranja por altas temperaturas, que los padres puedan recoger a sus hijos al mediodía. Los centros decidirán cómo recuperar las materias perdidas. El protocolo incluye un plan formativo frente al calor para el personal escolar y el Ministerio de Sanidad también activa hoy el plan frente al calor que incluye las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros Extraordinario del Jueves, como la obligación de reducir la jornada de trabajo cuando se activen avisos naranja por alta temperatura o prohibir el desarrollar determinadas tareas al aire libre durante las horas de más calor.
0: Manifestación este domingo en Sevilla contra la proposición de ley para regularizar los regadíos en el entorno de Doñana. La
2: plataforma Salvemos Doñana se ha manifestado bajo el lema en defensa de Doñana. Reclaman la retirada de esa proposición y piden a la Junta que cumpla estrictamente el plan especial de ordenación de la zona. Han movilizado unas 2.000 personas. La marcha ha concluido frente al Parlamento.
0: Los ministros de Economía de la Eurozona analizan las previsiones económicas y las consecuencias de la guerra en Ucrania para el Eurogrupo.
2: Las nuevas estimaciones de Bruselas se basan en los datos del primer trimestre que según el cálculo preliminar de Eurostat arrojan un crecimiento del 0,1% ...para la zona euro, frente al estancamiento de los meses anteriores. Los ministros mantendrán un debate sobre la situación del sector corporativo... ...de la eurozona a raíz de la guerra de Ucrania y el aumento de los precios de la energía. El
0: presidente turco Erdogan tendrá que recurrir a la segunda vuelta tras las elecciones que se han celebrado este domingo. Ha ganado los comicios, pero por primera vez desde que llegó al poder no ha logrado la mayoría absoluta.
2: Con casi todas las mesas escrutadas, los resultados son muy ajustados. Según la agencia estatal de noticias, Erdogan roza la mayoría. Ha obtenido 49,6% de los sufragios. Se quedaría a cuatro décimas de, del 50% la cantidad requerida para no ir a segunda vuelta. Desde el balcón de su partido... En Ankara, Erdogan ha dicho a sus seguidores que va a respetar los resultados.
6: Si nuestra nación ha optado por una segunda vuelta, será bienvenida, pero creemos firmemente que continuaremos sirviendo a nuestro país durante los próximos cinco años.
2: El socialdemócrata Kemal Kilicdaroglu ha obtenido un 44,7% de los votos. La segunda vuelta se celebrará el 28 de mayo.
0: Se investiga la muerte de un hombre de 69 años en Torre Don
2: Jimeno Jaén cuando intentaba evitar que le robaran. El fallecido forcejeó con el ladrón que intentaba robarle el bolso. Se espera el resultado preliminar de la autopsia para saber la causa de la muerte. Se investiga si pudo fallecer de un golpe o de un infarto. El ladrón ha sido detenido.
0: Nueva sesión este lunes del juicio contra el clan de los castañas. La mayor causa... Contra el narcotráfico en
2: España hasta la fecha Se inició el pasado 10 de abril Con más de 150 acusados Y tiene como principal acusado Al líder de la, del clan Antonio Tejón Actualmente en prisión provisional La fiscalía pide para él Más de 15 años de prisión Y una multa de 104 millones de euros 70 de los acusados ya han llegado a acuerdos de condena Y más 25 se les ha retirado la acusación
0: Esta semana comienzan a salir Las primeras hermandades que peregrinarán A la romería del Rocío
2: Hoy se reúne el Comité asesor del plan Romero en Huelva, marcado por el riesgo de incendios, por la grave sequía y las altas temperaturas. La Virgen ya está en su paso, que estrena una estructura mecanizada y con materiales de fibra de carbono y aluminio aeronáutico. Se renueva así después de la rotura de la pasada romería. El responsable de comunicación de la hermandad matriz es José Miguel Saavedra.
5: Es pues, la señal de la proximidad de un nuevo Pentecostés con sus mejores galas para volver a reencontrarse con sus hijos, con todos los rocieros que van a venir a visitarla.
0: Concluyó la fiesta de los patios de Córdoba con datos de récord de asistencia y de gasto turístico.
2: Las visitas durante el último fin de semana han sido multitudinarias, llegándose a registrar el sábado casi 100.000 visitas procedentes de todo el país. Las expectativas para próximos años pasan por alcanzar el millón de visitas.
1: Que se llegue casi el millón y que, que, lo, que lo vea hombre, todo el mundo, ¿no? que lo vea España, que lo vea que es una promoción sea mundial, que, que, lo, que nos conozca mucha gente.
0: Este lunes vuelve la fiesta del cine con precios reducidos para revitalizar las salas.
2: Participan 62 salas de Andalucía. El precio de la entrada es de tres euros y medio para cualquier sala de cine y película hasta el jueves. Luis Millán, propietario de Odeón Multicines, ha explicado en Canal Sur Radio que la iniciativa pretende recuperar la costumbre de disfrutar del cine en la pantalla grande.
3: Estamos ahora mismo en el 70% de, de la recaudación que
0: se hacía en el tierno 2017-2019, ¿no? que el cine estaba funcionando en aquel momento bien. Ya en Deportes se proclama el Barça campeón de la liga tras vencer por 1 a 4 en el campo del español.
2: Tras el partido, la invasión de campo de aficionados radicales del español evitó la celebración de los campeones. El Sevilla gana 0-3 al Valladolid y se coloca un punto de los puestos europeos. Hoy cierra la jornada. En primera el Real Betis el Rayo Vallecano y en segunda el Granada se coloca líder con un punto de ventaja a falta de dos partidos para el final de la competición. En baloncesto, el básquetbol de Alemania ha ganado la Liga de Campeones celebrada en Málaga, Unicaja, quedado en cuarta posición. Así
0: bien el día, vamos a ver cómo lo cuentan y lo reflejan los periódicos que ya ha repasado y resumido para ustedes, Jorge González, buenos días Jorge.
4: Hola Jesús, ¿qué tal? Buenos días, mira, traigo primero uh, dos ideales, el de Granada y el de Almería, este repaso de la prensa de esta mañana, porque me ha llamado mucho la, foto mucho la atención las fotografías que llevan a portada. En el ideal de Granada, por ejemplo, vemos a Candela y a Sofía, a dos pequeñas que están pues eh, bueno, portando una manguera junto a un bombero, apagando un fuego. El titular es Gran Vía en Ebullición durante cinco horas y hace referencia al éxito de la última jornada de la temporada reservada para los peatones en algunas calles del centro de Granada. Hubo más de 40 actividades y una de ellas pues fue, bueno, enseñar a los niños a cómo se apaga un fuego. Titular también en Ideal de Granada, los partidos proponen nuevos museos para lanzar la candidatura a la capitalidad europea y en Ideal de Almería, pues una foto, una portada muy colorida vemos a los vecinos de Tijola de rodillas en el suelo de las calles celebrando este fin de semana las fiestas de la Virgen de Fátima siguiendo esa colorida tradición de hacer esos eh, tapices en el suelo uh -huh. coloreados con eh, serrín de colores ¿no? es una foto bastante bonita también en el ideal almeriense el puerto se prepara para los viajeros de la operación Paso Estrecho se espera superar con creces el medio millón de pasajeros entre junio y septiembre otro ideal, el de Jaén los dos candidatos a rector de la Universidad de ...buscan apoyos entre quienes no les votaron... ...y un titular, bueno, bastante curioso... ...el día después, desmontaje de los expositores... ...de Espoliva, harán falta algunos días... ...para vaciar los 32.000 metros cuadrados... ...que se utilizaron durante... ...la Feria del Aceite de Oliva... ...en Huelva Información, pues eh, protagonistas... ...dos vírgenes, Huelva le reza a la Virgen de la Cinta... ...para que llueva, la patrona recorre... ...su santuario, dice el Huelva Información... ...y también en la Virgen del Rocío... está ya en su paso para la Romería 2023... ...diario de Sevilla... ...la sequía arrastra la ruina... ...a los arroceros de la marisma, solo... Se ha podido plantar el 2% de las 36.500 hectáreas destinadas a este cultivo. Cinco años sin llover, dice el diario. Fotografía de portada para el Sevilla, que sigue disparado con su victoria 0-3. a 3. Este fin de semana, en la foto, vemos a Rafa Mir, el jugador sevillista, autor del primer gol en Valladolid, rematando de cabeza. Diario de Cádiz. El sector turístico prevé un verano histórico a pesar de la crisis, el buen tiempo adelantado, la llegada de más visitantes y movilización ecologista contra la ley de Doñana de la Junta. Una manifestación con centra a más de 2.000 personas en las calles de Sevilla. Una pequeña foto también para esta protesta contra lo que llama el diario un suicidio hídrico. En el sur de Málaga, protagonista Carlos Huesa, que es un malagueño investigando, que investiga contra el cáncer desde la Universidad de Harvard. Diario Córdoba, mayo festivo, los patios cierran su edición de 2023 con más de 900.000 visitas. Y en ABC, en su edición de Sevilla, edición andaluza, las empresas salvan la obra pública. Y también una pequeña imagen para el Sevilla, que dice el ABC que está a las puertas de Europa tras golear 0-3 al Valladolid. En cuanto a la prensa nacional, el país pues, lleva información internacional a su port y también de deporte, de fútbol. La ajustada victoria de Erdogan aboca a Turquía a la segunda vuelta. Zelensky pide a Alemania a la entrega de aviones de combate y fotografía de portada para los jugadores del Barcelona, celebrando su victoria ante el español y la consecución del título de liga, dice el, el país, al Irón del Barça en su año más tormentoso. La razón, pues dedica su portada prácticamente a la campaña electoral. Los sondeos ya recogen el efecto Bildu contra los varones socialistas, con fotografía de Pedro Sánchez con García Paje en un acto de campaña ayer en Castellón, y otro titular más en La Razón, Feijóo insiste a los candidatos del PSOE y les pregunta, ¿os vais a callar? Y terminamos con La Vanguardia, también dedica su portada al fútbol y a la política internacional. Campeones es el titular de La Vanguardia, mm -hmm. con fotografía de portada prácticamente a toda página de los jugadores del Barça, en plena celebración de la Liga a cuatro jornadas del final. También habla de la situación de Turquía la vanguardia, Erdogan pierde la mayoría y habrá segunda vuelta para la presidencia. Seguro que de ese asunto
0: hablará la prensa internacional, que ya ha repasado y resumido Beatriz Almeida. Buenos días, Bea.
6: Buenos días, pues titula el diario Harriet de Estambul. El presidente Erdogan pronuncia un discurso en el balcón y dice que estamos muy por delante y creemos que ganaremos en la primera ronda. La oposición responde en el diario Miliet. Kilik Daroglu, que es el rival de Erdogan, eh, cuenta que a pesar de todas sus calumnias e insultos, Erdogan no puede obtener lo que quería. Definitivamente ganaremos en la segunda ronda. Durante los próximos 15 días haremos todo lo posible por traer el derecho, la ley y la justicia a nuestra nación. Ha habido también elecciones en Tailandia, cuentan los diarios de Bangkok Thai Rad y Bangkok Post que el bloque opositor ha arrasado, se impone el joven partido Move Forward, el partido Avanzar. A favor de la democracia, que pone fin a 10 años de ejecutivos conservadores, el presidente saliente se queda en quinta posición. Miramos ahora a Ucrania, el diario Ovos Rebatel abre con palabras de eh, Macron anoche tras la cena de trabajo que mantuvo en el elicio con el presidente Zelensky. ¿no? Y dice, Rusia ya ha perdido geopolíticamente esta guerra y se está convirtiendo en vasallo de China. Y el Isbestia ruso, en cabeza de este modo, Zelensky, completa la venta de Ucrania. El país queda bajo el control de las élites financieras transnacionales.
0: Ampliaremos después estos titulares que avanza Beatriz Almeida, pero sepamos cómo comenzó... El día y la semana con Charo Padilla al frente del Club de los Primeros. Charo, buenos días.
7: Buenos días, querido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Empezando la semana, bueno, bueno, entonces, con toda la fuerza del mundo. Toda la fuerza, ¿Tú toda cómo la fuerza? has empezado esta mañana? Yo
7: muy bien, porque los oyentes del Club de los Primeros tienen una fuerza impresionante <risa> y eso nos llevan de vitamina. A mí ah, y, ah, el, y el resto de la programación. <risa> eh, eh, hemos estado cargando lechones y cochinos. ¿eh?
4: ¿Lechones y cochinos?
7: Sí, con Juan que se dedica, es un es que un trabajo, hombre, yo le he preguntado de luego el olorcito, pero me ha dicho que el primer día sí, ya está acostumbrado al olorcito. Y muchas veces va al pueblo digo, aquí huele muy mal en el pueblo. con sea, lo que tiene que oler. Primero los lechones, los destetas, de en fin, tiene un proceso largo ¿eh? hasta, que, hasta que van al matadero los, las pobres criaturas. Ha sido interesante. Y hemos hablado con Juan, que arregla máquinas de coser. Las pequeñitas, las sí. de tu casa, tú lo no tendrás. Yo no no tengo. Beatriz seguro que tiene. Y ve, no, pues bueno, pues es pues muy propia, es que lleva de punto. Y las máquinas de coser grandes de las de la industrias. Y, y además de eso, se levanta temprano porque le gusta hacer pan, digo yo, de verdad.
5: Le gusta Las ganas
7: de levantarte a las 5 de la mañana para hacer pan, pues sí, tenemos de todo el Club de los Primeros. Hoy el Día de la Internacional de la Familia y hemos hablado de la familia. Nuestra Club de los Primeros es una familia, igual que en la radio es una familia.
0: Hasta mañana Charo, que Allá. descanses ¿Y qué trae el día de hoy, este 15 de mayo, Ecuador del mes? Pues de, hoy Caleano, en días. Europa,
8: buenos días. En Europa los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona se van a reunir, van a analizar las nuevas previsiones económicas, también se reúne el Consejo de Ministros de Cultura y Deporte de la Unión Europea. A partir de este lunes se activa en los colegios andaluces el protocolo de medidas frente al calor, lo va a hacer 15 días antes de lo habitual, también el Ministerio activa el suyo contra los efectos de las altas temperaturas. Se empieza a preparar el rocío y se reúne el Comité Asesor del Plan Romero para ultimar detalles, a un una semana de que empiecen a salir la mayor parte de las hermandades, aunque algunas ya lo harán en los próximos días. Hoy se entregan los premios Familias andaluzas de su tercera edición, reconoce la defensa de la promoción de las familias en Andalucía y si quieren ir al cine, pues con un precio reducido de tres euros y medio la entrada, la fiesta del cine vuelve a partir de hoy trata de revitalizar la asistencia a las salas porque no se ha recuperado después de la pandemia. Es San Isidro, ya lo has dicho tú, fiesta en muchos pueblos Por 3 de Andalucía. Euros
0: y medio. ¿Quién no va a ir al cine? Un poco de música a esta hora de la mañana que nos llega de Canal Fiesta Radio. Es Abraham Mateo, la idea, la idea es que ustedes se queden con nosotros desde ahora y hasta las 12 de la mañana para vivir así la mañana de Andalucía. Sigue ahora la información con Manuel Pérez Alcázar.
2: 6 de la mañana 19 minutos. La Guardia Civil investiga una posible violación múltiple a una joven de Puente Genil en Córdoba. Su familia ha presentado denuncia. El ayuntamiento ha convocado este lunes una concentración en apoyo a la víctima Ana López.
8: Según ha confirmado Canal Sur, la Guardia Civil se encuentra investigando las circunstancias de una presunta violación grupal a una joven de 23 años en la localidad cordobesa de Puente Genil. Los hechos ocurrieron el viernes por la noche. Los gritos de la joven alertaron a una amiga y vecina que acudían en su auxilio y avisaban a la Guardia Civil. La joven presentaba heridas compatibles con una agresión sexual y fue trasladada a un hospital. Por el momento, la investigación continúa abierta tras la denuncia presentada por la familia y no hay detenidos.
2: En Huelva se investiga el origen del fuego que este sábado ha arrasado un asentamiento de inmigrantes trabajadores del campo en palos de la frontera. Hay unos eh, 200 infraviviendas arrasadas. Los eh, inmigrantes están durmiendo a la intemperie. Eh, eso sí, están siendo atendidos por voluntarios y colectivos de Cruz Roja que ha habilitado un punto de reparto de agua, alimentos y ropa. Eso cuando sabemos que a partir de la próxima medianoche del martes se va a elevar el riesgo por incendio de ...medio a alto, adelantándose a la fecha habitual del mes de junio. Juan José Gutiérrez, ingeniero de Montes, explica que la sequedad de los árboles y ramas caídas... ...son combustible perfecto para el fuego.
5: Lo más sencillo es que se produzca un pequeño conato de incendio, pero claro, si a eso le, le aumentamos... ...que la humedad del combustible fino muerto es muy bajo, lo que haría que este pequeño conato... ...que no debería salir de aquí, seguramente salte de estrato el incendio... ...y deje de ser una cosa sencillita que apagas con la bota, a tener que liar aquí, un espectáculo.
2: Y este lunes se activa en los colegios andaluces el protocolo de medidas frente al calor. Lo hace con 15 días de adelanto por las altas temperaturas, Marpino.
9: Los centros educativos serán los que decidan si se acogen al protocolo de la Junta para que los escolares puedan adelantar su salida de clase a causa del calor y cómo recuperarían las materias perdidas. Por otra parte, también los padres decidirán si pueden o no recoger a sus hijos a esa hora. En cualquier caso, se trata de una medida para la que debe estar activo el aviso naranja o rojo por altas temperaturas por parte de la EMET. Más allá de esta propuesta excepcional, el protocolo de la Junta incluye otras como un plan formativo para el personal escolar. Marina Jiménez, presidenta de la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres, considera que esta medida llega tarde.
6: A lo mejor hay otras que vienen mucho mejor para el día a día de, de un centro educativo. En
9: la climatización es una cosa que se tiene que trabajar desde el 1 de septiembre, como aquel el que dice. La jornada de formación intensiva tiene lugar este lunes de forma telemática y será impartida por profesionales sanitarios y expertos en la materia.
2: El Ministerio también activa hoy el plan frente al calor con las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros Extraordinario del jueves, como la obligación de reducir la jornada de trabajo cuando se activen avisos naranja por alta temperatura o prohíbe desarrollar determinadas tareas al aire libre durante las horas de más calor. Es el lunes, es el primer lunes de campaña electoral de las municipales del próximo. 28 de mayo. Información de campaña que nos acerca Rosa Rico
3: crónica de campaña.
10: Los candidatos socialistas de Motril, de Almuñécar y de Salobreña contaron ayer con el apoyo de Juan Espadas, quien destacó que las candidaturas socialistas tienen liderazgo y proyecto Marilo Rico, El secretario
11: general del Partido Socialista, Juan Espadas, en su visita a Salobreña, ha valorado que se haya desbloqueado el proceso de adjudicación de la presa de Rules, una infraestructura vital para la agricultura de la costa granadina.
0: Ya es una realidad, se han eh,
5: desbloqueado esos proyectos ...se están adjudicando y por tanto ahora mismo... ...yo creo que es hora de trasladar también tranquilidad y certidumbre.
11: En un acto en Motril, por la tarde, la candidata socialista a la alcaldía ha agradecido el respaldo que el secretario general de los socialistas andaluces ha dado a su proyecto para seguir trabajando por su pueblo. Flor Almón.
10: Sumándose a ese esfuerzo y a ese objetivo que tenemos de volver a, a poner a Motril, que es la capitalidad de la comarca de la costa.
11: Por su parte, en otro acto electoral, Pedro Sánchez ha anunciado que este martes el Consejo de Ministros aprobará un programa de fomento de la cultura de ...dedicada especialmente a los mayores de 65 años.
3: próximo martes vamos a hacer un nuevo avance social... ...y es bonificar a los mayores de 65 años... ...para que todos los martes vayan al cine... ...y solamente paguen dos euros. Cada martes los mayores de 65 años... ...paguen dos euros para poder ir al cine y disfrutar del cine español y del cine internacional
11: Se trata, destacaba Sánchez de una medida pionera como los viajes del inserso en 1985, algo que benefició a la industria del turismo entonces, como entiende que esta lo hará al sector cultural
10: el presidente del PP Andaluz, Juanma Moreno, reforzó con su presencia al candidato de su partido a la Asamblea
9: de Ceuta, Marpino. En Ceuta, Juanma Moreno ha pedido una mayoría suficiente para que el candidato a la reelección, Juan Vivas, pueda seguir logrando avances en esta ciudad autónoma. ...el líder andaluz se ha comprometido a darle su apoyo...
4: ...Andalucía va a ser tu gran aliado... ...tu gran aliado para llamar a las puertas de Madrid... ...tu gran aliado para llamar a las puertas de Bruselas... ...tu gran aliado para defender los intereses de Ceuta... ...donde tú pidas, cuando tú pidas y donde tú pidas...
9: ...en Algeciras el presidente del Partido Popular de Andalucía... ...Juanma Moreno ha acompañado al candidato a la reelección... ...José Ignacio Andaluce...
4: ...tratamos de ser como Juanma... ...gestionamos y gestionamos bastante bien... ...tenemos la experiencia y la veteranía, aquí está la vista, ...renovada con una salida nueva... ...pero además sabemos dónde debemos de ir... ...para llevar a Algeciras otra vez a lo más alto, ...a esa Algeciras capital que perseguimos y que soñamos".
9: El candidato a revalidar la Alcaldía de Córdoba, José María Bellido... ...ha anunciado durante una visita a Trasierra... ...que creará en nuevo organigrama municipal... ...una delegación de medios rural y agricultura... ...también se ha comprometido a equiparar... ...los equipamientos de las barriadas periféricas... ...a los del resto de la ciudad. Los representantes de los partidos... ...que integran las confluencias de izquierda...
10: ...acudieron ayer domingo en Sevilla... ...a la manifestación contra la proposición de ley de Doñana... Tony Valero, Inma Nieto y Juan Antonio Delgado apoyaron a ecologistas y agricultores en la protesta.
2: Estamos para proteger a los agricultores y agricultoras que de manera legal están practicando su actividad económica.
9: Para que se oiga no solo a las instituciones sensatas que van a hacer lo que hay que hacer y pararle los pies a Moreno Bonilla, sino que también se oiga a una sociedad.
2: Que retire
6: la ley de regadío.
10: La candidata a la alcaldía de Málaga, de Ciudadanos, Noelia Losada, apuesta por acercar la cultura a los barrios y destaca dos proyectos en los que dice ha trabajado a fondo. En el Palacio de Ferias, junto a él, venga un espacio similar al Witty Center con grupos musicales punteros, con espectáculos de vanguardia. Y también queremos es que la antigua cárcel se rehabilite de una vez. El líder de Vox, Santiago Pascal, en Vitoria, cargaba ayer contra Sánchez por pactar con Bildu.
3: Lo que
0: no es decente es pactar con Bildu. Lo que no es decente es ser un mentiroso como el
9: presidente
3: del gobierno. Elecciones municipales en Canal Sur Radio.
9: Los tiempos asignados a los distintos partidos en este bloque informativo se han fijado según el criterio de la Junta Electoral y no según el criterio periodístico.
2: La mañana de Andalucía. 6.27 minutos de la mañana antes del deporte, un par de apuntes de lo económico. Los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona se reúnen este lunes para analizar las nuevas previsiones económicas que la Comisión Europea va a presentar horas antes de la reunión del Eurogrupo. Estas estimaciones se eh, basan en los datos del primer trimestre que según el cálculo preliminar de Eurostat arrojan un crecimiento del 0,1% para el conjunto de los países de, de la Eurozona. Además, este lunes se ha pagado la luz gratis otra este domingo se ha pagado la luz gratis hoy eh, subirá eh, al 28,81% con respecto a lo que se pagó este domingo situándose en 55,60 euros el megavatio hora cuando son ya las 6 y 28 minutos de la mañana nos acercamos a la información deportiva en un lunes en el que ya conocemos al campeón de liga de primera división el Barcelona que ayer se imponía en el campo del español por 2 a 4
3: toda la información deportiva, Carlos Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Con su aplastante victoria por 2 a 4 ante el español, el FC Barcelona se ha proclamado campeón de liga a falta de tres jornadas para el final del campeonato. En medio de la celebración blaugrana, un grupo de radicales del conjunto españolista saltó al campo y obligó a la rápida retirada de todos los componentes de la expedición del Barça a vestuarios. El Sevilla se imponía 0 a 3 al Real Valladolid. Tiene a un punto los puestos europeos. Este jueves va a disputar la vuelta de las semifinales de la Europa League ante la Juventus. Hoy juega el Real Betis que recibe al Rayo Vallecano en el estadio Benito Villamarín. A dos jornadas para acabar la liga en segunda división, el Granada ocupa puesto de ascenso directo a primera. Fuera del fútbol profesional en primera federación todavía queda por decidir quién asciende y quién va a playoff. En segunda van a playoff el Recreativo de Huelva, Recreativo de Granada, Atlético Sanluqueño y Yucán de Murcia. En tercera federación, en los partidos de ida del playoff, Atlético Malagueño cero el palo cero y Saler Puente Genil 0, Córdoba B 0. En baloncesto, Liga de Campeones, el Telecombón de Alemania se proclamó campeón al imponerse en la final al Japo, el Jerusalén, por 77 a 70. Unicaja Málaga acabó en cuarta posición. Canal Sur, la radio de Andalucía.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esa hora con Beatriz Galeano repasamos en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando. La Guardia Civil investiga una violación a una joven en Puente Genil, en la provincia de Córdoba.
8: Su familia ha presentado una denuncia el ayuntamiento ha convocado este lunes una concentración en apoyo a la víctima que tiene 23 años.
0: Se investiga el origen del fuego que afectó a unas 200 personas, a unas 200 infraviviendas del asentamiento de trabajadores agrícolas en Palos de la Frontera.
8: Muchos de los inmigrantes han perdido documentos en serie, recuerdos de familia y dinero. Han pasado su segunda noche al raso en el entorno de las naves del campamento.
0: Hoy se activará en los colegios andaluz. Es el protocolo de medidas frente al calor 15 días antes de lo habitual.
8: El plan aprobado por la Junta de Andalucía permite a los padres, si está activada la alerta naranja por altas temperaturas, en recoger a sus hijos a partir de las 12 del mediodía.
0: En el ámbito internacional, el resultado de las elecciones en Turquía se decidirá en la segunda vuelta el 28 de mayo.
8: Erdogan no gana por primera vez unas elecciones con el 97% del escrutinio. Ninguno de los candidatos ha alcanzado el 50% de los votos necesarios. Ya
0: en deporte el Barça gana la liga a falta de cuatro jornadas tras vencer por 2 eh, a 4 al español.
8: En segunda, el Granada es líder a falta de dos jornadas para que finalice el campeonato.
0: Y vamos ahora a recordarles el pronóstico del tiempo para hoy.
8: Amanece despejado hoy en Andalucía con máximas que irán al alza, en especial en el litoral mediterráneo y vientos de componente oeste. Las máximas van a oscilar entre los 23 grados de Cádiz y los 33 de Córdoba y Sevilla.
0: Es 15 de mayo y todo el mundo sabe que es eh, San Isidro Labrador, uh -huh. muchos madrileños estarán todavía por aquí porque es fiesta en hoy Madrid. Es, hoy es el día de quitarse el sayo. Sí no 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 decían hasta el 20 de, de mayo. hasta el 40 de mayo no te quites el ensayo o sea, pero este pero este refrán ha quedado muy superado ya ¿eh? me da la impresión como que no vean los calores que tenemos los calores de la muerte ya
8: verá cómo tenéis que tapar bueno, todavía 40
0: de mayo no te quites el ensayo esto era un refrán que ha perdido todo su sentido bien san isidro el hablador ya saben que es un en fin un santo muy venerado en todas las zonas rurales y la historia viene de que hacía trabajar a los ángeles y él eh, mientras tanto oraba y, y rezaba y los ángeles labraban el campo tal día como hoy un 15 de mayo nació en 1953 Mike Colfey músico británico es decir Mike Colfey y sonar la música rápidamente y acordarse <risa> uno <seguro> de tu volar <risa> <larvels. risa> <iba> decir? <risa> Eh, y tal día como hoy pero de 1902 fue cuando finalizó el primer campeonato que se hizo en nuestro país de copa del rey entre eh, lo disputaron vizcaya barça entonces no era lo que hoy es el barça o no lo sé el vizcaya ganó 2-1 y se llevó la copa del rey y la cita del día la extraigo de una película que revisité el otro día y me llamó la atención y aquí os la traigo dice así la vida ...no es más que una equivocación... ...es maravillosa... ...y la tratamos como si fuera vulgar. ¿No la has pillado? No, lo, que no, estoy intentando averiguar la película, <risa> pero no. Ahora te la digo, no, es difícil. La última gran estafa... Ah. ...de George Gallo... ...la pusieron el otro día, eh, precisamente... ...creo que fue en, ...en Canal Sur Televisión, y si no fue en otra. Decía así... ...la vida no es más que una equivocación... ...es maravillosa... Y la tratamos como si fuera vulgar. <risa> Aplíquense el cuento. vamos ahora con la segunda entrega de la
4: lectura de prensa que nos trae Jorge González empezamos ahora con la edición, perdón con los periódicos de tirada nacional en el país, la ajustada victoria de Erdogan a Boca Turquía a la segunda vuelta el PP propone una ley que permite a la derecha judicial dominar el Consejo General del Poder Judicial, son dos de los titulares que lleva el periódico de prisa a su portada, con fotografías de los jugadores del Barça, celebrando su victoria entre el español y la consecución del título liguero, en la razón los sondeos ya recogen el efecto Bildu contra los los varones socialistas con foto de Pedro Sánchez con García Paje. en un acto este domingo de campaña en Castellón en la vanguardia también fútbol campeones es el titular con fotografía de los jugadores azulgranas bueno ayer ya me han vestidos de amarillo en plena celebración por la Liga cuatro jornadas antes del final y Erdogan pierde la mayoría y habrá segunda vuelta para la presidencia en la edición nacional de ABC fotografía con la manifestación del mundo rural ayer en Madrid la calle estalla en plena campaña dice este diario que en su edición de Sevilla pues lleva este titular aportada Las empresas salvan la obra pública y también el deporte El Sevilla a las puertas de Europa tras golear 03 al Valladolid Diario de Cádiz El sector turístico prevé un verano histórico pese a la crisis También movilización ecologista contra la ley de Doñana de la Junta con fotografía también de pequeño tamaño para la manifestación ayer en Sevilla a la que acudieron, según este diario más de 2.000 personas contra el, la fiesta del suicidio hídrico Diario de Sevilla La sequía arrastra la ruina a los arroceros de la mar Solo se ha podido plantar el 2% de las 36.500 hectáreas... ...destinadas a este cultivo, cinco años sin llover... ...dice el diario, que también dedica parte de su portada al fútbol... ...con fotografía también de gran tamaño, el Sevilla sigue disparado... ...los de Mendilíbal sellan matemáticamente la permanencia... ...y están a un punto de Europa. Ideal de Almería, pues portada muy colorida... ...un manto color único en Andalucía. Foto para los vecinos de Tijola... ...que celebraban este fin de semana las fiestas de la Virgen de Fátima... ...siguiendo esa colorida tradición de poner o hacer esos tapices con serrín de colores en el suelo, en los suelos de las calles... ...en el Ideal de Granada los partidos proponen nuevos museos para lanzar una candidatura, la candidatura a la capitalidad europea... ...y una foto también pues bastante llamativa en la que se ve en primer plano pues un fuego, una gran llama... ...y de fondo a dos niñas pequeñas junto a un bombero lanzando agua con una manguera... El titular Gran Vía en Ebullición durante cinco horas hace referencia a la última jornada de la temporada reservada en algunas calles del centro para los peatones con más de 40 actividades y una de estas actividades por la protagonizan estas dos chiquillas que se llaman Candela y Sofía que estaban ayudando a apagar el fuego al, al bombero.
0: Y vamos con la segunda entrega de la prensa internacional, muy pendientes de la confirmación oficial del resultado electoral de Turquía. Si ha ganado o no Erdogan, si habrá segunda vuelta o no. Beatriz Almeda.
6: El New York Times lo da por hecho. Las elecciones turcas de infarto van a segunda vuelta. Después de dos décadas en el poder, eh, Erdogan en apuros tiene ahora dos semanas para persuadir a los votantes turcos de que él es el más adecuado para liderar el país. El Washington Post, Erdogan reclama el liderazgo en las elecciones turcas mientras su rival hace acusaciones de obstrucción. La prensa turca no lo tiene tan claro, el diario... Hurriet de Estambul dice, el presidente Erdogan desde el balcón, vamos muy por delante, ganaremos en primera ronda. Y el periódico Sosku, también de Estambul, eh, lleva eh, palabras del candidato presidencial, el rival Kemal Kirill Daroglu, que responde, la elección no se puede ganar desde el balcón, ...venceremos en la segunda vuelta.
0: ¿Y qué cuenta la prensa británica?
6: Pues hoy abre con declaraciones de la ministra del Interior... ...Suela Braverman, que ha emprendido una cruzada contra la inmigración. El periódico Times... ...la inmigración debe reducirse antes de las elecciones generales... ...porque el Reino Unido se ha vuelto demasiado dependiente... ...de la mano de obra extranjera. No hay, dice Suela Braverman, que es la ministra de Interior... Ninguna buena razón por la que los trabajadores británicos no puedan cubrir las vacantes de trabajos como camioneros y carniceros.
0: Los periódicos franceses hablan, como no, de la cena anoche de Macron y Zelensky en el Elíseo.
6: Leemos en el Fígaro Zelensky, en París, Francia equipará varios batallones ucranianos. Macron y Zelensky piden nuevas sanciones contra Rusia. Esta visita sorpresa se suma a las de Roma, el Vaticano y Berlín este fin de semana. Termino con el periódico The Irish Times, el Times de Irlanda, que se disculpa tras publicar un artículo generado por inteligencia artificial. Dice que ha sido víctima de un engaño deliberado y que a partir de ahora tendrá más controles. Que la inteligencia artificial plantea desafíos y el periódico va a aprender de ellos y se va a adaptar. El artículo era sobre la obsesión de las mujeres irlandesas con el bronceado artificial, el que, el que sí. eh, proporciona las cremas bronceadoras. no Tanto el texto como la foto que lo acompaña, pues eran generado por inteligencia artificial. No había un redactor detrás.
0: ¿Y eso cómo se va a averiguar a partir de, de ahora?
6: Difícil, difícil.
0: Eh, gracias, Bea. 6.40 minutos de la mañana. Sigue la información en La Mañana de Andalucía. Canal Sur Radio con Manuel Pérez Alcázar. La
5: Mañana de Andalucía. Niña Pastori presenta en directo su nuevo trabajo, Camino. 30 de junio, Plaza de Toros de la Viña de la Concepción. 15 de julio, Concert Music Festival Chiclana de la Frontera. 28 de julio, Plaza de Toros de Verja, Almería. 30 de septiembre, Centro Hípico de Mairena del Aljarafe. Y 21 de octubre,
3: Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada. Entradas disponibles en niñapastori.es. Cercanía. Las historias que pasan
0: en nuestra tierra.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Manuel Pérez Alcázar.
2: 6 de la mañana, 41 minutos. La sequía sigue siendo la gran preocupación en Andalucía. Muchos ganaderos eh, están obligados a deshacerse de sus animales por no poder alimentarlos. La situación es tan crítica que los mataderos están ya colapsados por la amplia demanda. Es una decisión difícil y extrema, pero no tienen otra salida. No se pueden permitir la espera hasta una posible lluvia en otoño. En la provincia de Cal... ...diz algunos de estos ganaderos se están deshaciendo del 50 o incluso el 100% de sus cabañas... ...Antonio Montero es tratante de ganado y confirma que sacrificar es la única salida para muchos. Los mataderos están súper saturados, yo tengo mataderos que trabajo con ellos... ...que me han
3: dicho que la semana que viene ya tengo previsiones de carga de vacas... ...y podíamos cargar, yo tenía para la semana que viene cargar 150 vacas más... ...y me han dicho que no, si se queda con toda la ganadería actual que tiene...
2: ...lo van a pasar muy mal y se le pueden morir de hambre... Otra solución de emergencia a la que están aplicando propietarios de plantaciones de mangos y de aguacate, la Sarquía, han optado por darles a los troncos. Eh con eh, una mano de cal lo que les protege de la radiación ultravioleta y del ataque de los insectos. Se trata de salvar el árbol, no la eh, cosecha que se ha perdido ya. La plataforma Salvemos Doñana se ha manifestado este domingo en Sevilla contra la proposición de ley de Pepe y que pretende regularizar regadíos en el entorno del parque.
8: Bajo el lema en defensa de Doñana reclaman la retirada de la proposición y piden a la Junta de Andalucía que cumpla estrictamente el plan especial de ordenación de la zona, así se expresaban algunas de las personas que asistían a esta manifestación.
10: Hay que defender de Doñana para que sea, y el agua en Doñana para que sea posible la agricultura. Que
3: nosotros le damos pero también le quitamos mucho y tiene que haber un equilibrio y el equilibrio ya hace tiempo que se ha roto.
10: Creo que Doñana es una parte
7: muy importante de no solo nuestra cultura eh, natural también un elemento
10: patrimonial importantísimo.
2: Los frutos rojos de Huelva se podrán seguir vendiendo con sus envases habituales. Las fresas, frambuesas, arándanos o moras no estarán obligados a comercializarse a granel debido al riesgo de deterioro.
8: Siempre que se trate de lotes inferiores. Eso sí, a kilo y medio el gobierno aprueba así la petición de los productores de la provincia que están ya satisfechos con la medida. Esta propuesta ha sido trasladada a la Comisión Europea para que se incluya la misma excepción para los berries en el reglamento europeo de envases y residuos de envases.
2: Y la Junta ante a que Canal Sur no anuncie alimentos perjudiciales y difunda con influencers buenos hábitos para jóvenes.
8: Es uno de los puntos de la estrategia de promoción de hábitos de vida saludable que está elaborando la Consejería de Salud. La formulación de esta estrategia fue aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta en noviembre de 2019. En su borrador incluye propuestas agrupadas en torno a ocho programas afecta a centros docentes, servicios sociales y de trabajo, al sector empresarial o a ámbitos de la información y la comunicación. Dentro de ese programa plantea en esta estrategia alcanzar acuerdos de colaboración con la radiotelevisión pública andaluza para abordar la no difusión de publicidad de alimentos y bebidas que no sean saludables.
2: Dos nuevas citas esta semana para tratar de resolver conflictos laborales. Las asociaciones de jueces y fiscales se vuelven a reunir mañana con el ministerio para buscar ese acuerdo en torno a la revisión salarial. Los jueces y fiscales acordaron la pasada semana tras la tercera reunión reunión, posponer la convocatoria de huelga que tenían convocada precisamente para mañana en expectativa de que pueda producirse en la cumbre que se va a celebrar este martes. Y otra reunión es la convocada por la Consejería de Salud con los sindicatos de la atención primaria para tratar de resolver el conflicto y desconvocar la huelga.
8: La Junta asegura que la línea roja planteada por los sindicatos de limitar a 35 la cifra de pacientes por facultativo ya se está cumpliendo. Por eso confía en que se alcance un acuerdo. Los sindicatos, comisiones obreras, UGT y CESIF retomaron el pasado jueves sus movilizaciones, mientras que el Sindicato Médico Andaluz mantiene los paros cada miércoles, aunque eso sí con escaso seguimiento. La semana pasada la Junta lo cifró en menos de un
2: 1%. El expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, también tiene una cita trascendente esta semana. Será el jueves y será con la médica forense que debe examinarlo para valorar si está en condiciones de ingresar en prisión.
8: Griñán está condenado a seis años de prisión por el caso de los seres y tenía suspendida la condena por un tratamiento médico deberá acudir al Instituto de Medicina Legal de Sevilla, es la segunda vez que lo hacen la primera, consideraron que la radioterapia que necesitaba el expresidente para tratar un cáncer de próstata no se podía ofrecer en prisión y por tanto la condena quedaba suspendida esa terapia ya ha finalizado así que ahora la forense debe emitir un informe que será decisivo para que la sección primera de la audiencia provincial de Sevilla decida si mantiene o le la suspensión de la ejecución de la sentencia que condenaba a Griñan a seis años de cárcel.
2: 6.46 minutos de la mañana abrimos ventana al exterior. La reelección en primera vuelta del presidente turco Recep Tayyip Erdogan está en el aire y depende de un puñado de votos. Todo apunta a que cuando culmine el escrutinio Erdogan se verá abocado a, a llegar a la segunda vuelta que se celebraría el 28 de mayo.
8: Con casi todas las mesas escrutadas, los resultados son muy ajustados, según la agencia estatal de noticias. Su rival, el líder socialdemócrata y candidato de una alianza de seis partidos, se queda con el 44,7% de los votos. Desde el balcón de su partido, en Ankara, Erdogan ha dicho a sus seguidores que respetará los resultados.
0: Si nuestra
6: nación ha optado por una segunda vuelta será bienvenida, pero creemos firmemente que continuaremos sirviendo a nuestro país durante los próximos cinco años.
2: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, está en Francia. Ha pasado la noche en París, donde hoy va a terminar su visita a tres países europeos en dos días.
8: Italia, Alemania y Francia esta noche ha mantenido una cena de trabajo en el Palacio del Elisio con el presidente, con Emmanuel Macron, que lo ha recibido con honores y se ha comprometido a formar y equipar varios batallones ucranianos. Estera el momento en el que lo recibía, Macron recibía a Zelensky en el Elisio. Macron va a dar cuenta esta noche en una entrevista de televisión del material que va a aportar es seguro que no dotará a Ucrania con los ansiados aviones de combate que viene demandando el líder ucraniano algo a lo que se opone la OTAN
2: Y en cuanto a la crónica de sucesos la Guardia Civil investiga la muerte de un hombre de 69 años en Torra Don Jimeno en Jaén, intentaron robarle y forcejeó con el ladrón al acabar el forcejeo el hombre había muerto, se espera que el resultado de la autopsia eh, pueda aclarar si la causa de la muerte se debió un golpe o incluso a un infarto y en Getares, en Algeciras ha muerto un joven de 17 años que se bañaba en la playa algecireña ha muerto por ahogamiento ahora se investigan las circunstancias de este triste suceso ha sido este un domingo en el que se ha cerrado la festividad de los patios en Córdoba. Se ha, lo ha hecho con cifras récord tanto de asistencia como de consumo y ahora lo que se espera es que en próximas ediciones se puedan alcanzar cifras de el millón de visitantes. La fiesta del cine... Llega de nuevo a partir de este lunes y lo hace con precios reducidos en las salas. El sector trata de recuperarse tras el parón que supuso la pandemia. Participan 62 salas en Andalucía.
8: El precio de la entrada es de tres euros y medio para cualquier sala de cine y película hasta el próximo jueves. Con esta iniciativa se pretende, como contaba en Días de Andalucía de Canal Sur Radio, Luis Millán, propietario de Odeón Multicines, recuperar la costumbre de disfrutar del cine en pantalla grande con las últimas novedades. Edades.
0: Puedes ver Guardianes de la Galaxia, Super Mario Bros, que son que son lo, las superproducciones americanas del momento, o puedes ver las españolas, vaya <ríe> vacaciones, Fatum, que es fantástica, y una película gallega, y otras como independiente, como mi crimen, la hija eterna,
5: todo lo que hay en cartel lo, lo puedes disfrutar.
2: La fiesta del cine, lo que está vistiéndose de fiesta y ultimando detalles es la aldea del Rocío. Hoy se reúne el comité asesor del plan Romero en Huelva. La Virgen se encuentra ya en su paso de cara a la próxima romería de Pentecostés y es que esta misma semana comienzan su camino las hermandades filiales que van a peregrinar hasta el monte en un año marcado por la sequía y por el calor y el riesgo. De incendio forestal. Son las 7 menos 10 de la mañana. Llega a sus antenas la información local en Canal Sur Radio.
1: En la mañana de Andalucía,
12: de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
3: Con Pilar González.
12: Hola, buenos días. Comienza la primera semana de campaña electoral con todos los candidatos intensificando sus agendas. Enseguida les vamos a contar sus últimas propuestas en un día en el que entra en funcionamiento la lanzadera de bormujos al metro de Mairena y se activa el protocolo de la Junta por el calor con medidas concretas en los colegios. Eso sí, cuando haya aviso por altas temperaturas. Hoy no es el caso. No es el caso porque tenemos nubes de evolución diurna, viento variable, flojo, aumentando por la tarde y las temperaturas suben, pero ligeramente. La máxima prevista es de 30 grados en Morón y Lebrija, 33 en Écija y en Sevilla. A esta hora, 17 grados en la capital. Las noticias de Sevilla.
3: Canal Sur Radio.
12: Los principales candidatos a la alcaldía de Sevilla tienen una agenda apretada en este lunes, afrontan la primera semana de campaña tras un fin de semana intenso sin descanso. Crónica de campaña Javier Moreno. Sevilla.
3: Elecciones municipales en Canal Sur Radio. Crónica de campaña.
5: El candidato del PSOE, Antonio Muñoz, candidato del PSOE a la Alcaldía de Sevilla, ha visitado el mercadillo de la calle Cortijo de las Casillas, en Pino Montano. Además, se ha reunido con entidades deportivas y ha anunciado que la red de piscinas municipales especializadas en el ocio recreativo se va a ampliar en el próximo mandato con cuatro nuevas piscinas. Estas se ubicarán en los distritos de Bellavista, Sur, Triana y Santa Justa. Y además, se va a construir una ciudad del agua en las instalaciones del centro deportivo San Pablo, con la rehabilitación integral de sus piscinas.
4: Y volver a utilizar esa piscina de salto que tuvo su, su existencia hace ya muchísimos años y que es una pena, yo la estuve visitando hace una semana con, con David y es una pena que tengamos esa piscina ahí sin utilizar ¿eh? y, que, y que necesita reformular. Por tanto, eso me parece, de los 30 compromisos,
5: un tema que me gustaría destacar. Muñoz ha destacado además que su gobierno está comprometido con el deporte y el ocio en los barrios y frente al modelo anterior decía de privatización, recortes y cierre de instalaciones públicas apuesta por el crecimiento de la red de estas piscinas municipales con un modelo social. Y también es noticia de campaña el secretario de organización del PSOE de Sevilla Rafael Recio que ha destacado la fuerza del Partido Socialista y la presencia que tiene en toda la provincia. Primer fin de semana de campaña de gran intensidad, vibración y fuerza para el socialismo sevillano. Hemos sido el único partido que, que ha marcado un alto ritmo de actos diarios en pre-campaña en toda la provincia con más de 300 actos y el único partido que ha marcado una movilización masiva de su militancia en este inicio de campaña. Quedan 14 días por delante donde la fuerza del Partido Socialista de Sevilla, con sus casi 2.000 candidatos y candidatas en la provincia, recorrerán plazas, calles, barrios, puerta a puerta, con una gran batería de propuestas para mejorar nuestras ciudades y nuestros pueblos en la provincia de Sevilla. El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que antes de que acabe el año estará actualizado el proyecto de la Línea 2 del Metro de Sevilla y que va a salir a licitación. Se lo ha confirmado la consejera de Fomento de la Junta, Rocío Díaz, con la que ha estado analizando la obra de la Línea 3.
0: Hoy ha comenzado la obra del tramo norte de la Línea 3 del Metro de Sevilla. Otro compromiso que la Junta de Andalucía cumple con Sevilla. Otro compromiso...
3: Que el presidente Moreno cumple con Sevilla. Y como alcalde de Sevilla, tengo como prioridad exigirle a la Junta de Andalucía que continúe. Con la ampliación
0: de la red de metro de Sevilla. Sé que tengo el compromiso del presidente de la Junta de Andalucía. Voy a marcarme también como prioridad la urgencia porque la Junta de Andalucía comience cuanto antes la línea 2 de metro. Tan importante es el tramo sur de la línea 3 como la línea 2 que da servicio a un magnífico barrio como el de Sevilla Este que el Partido Socialista tiene totalmente aislado.
5: La candidata de Podemos Izquierda Unida, Susana Hornillo, ha participado en la manifestación de la plataforma Salvemos Doñana. Ha defendido un modelo de ciudad verde frente al que apuesta por cambiar árboles por asfalto.
7: Nos comprometemos a subir la masa arbórea del 5% que tenemos ahora al 30% restante y hacer una red de pulmones verdes en todos los barrios de Sevilla. Así que pedimos el voto para el próximo 28 de mayo para que fuerzas progresistas que mmm, protejan el patrimonio verde de Sevilla entren en el gobierno de, de Sevilla y bueno y tiren del psoe hacia la izquierda que es lo que eh, venimos demostrando desde el gobierno eh, central
5: el candidato de Ciudadanos, Miguel Ángel Aumesqueta, ...ha presentado sus propuestas en materia de cultura... ...tras visitar a los pintores de la Plaza del Museo.
3: Debería ya tener firmado el convenio... ...que vienen reclamando los pintores desde hace años... ...un
0: convenio con el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla... ...que los asiente, que les asegure el Estado que están aquí. Necesitan más dotaciones y necesitan, por ejemplo... ...una acreditación del Ayuntamiento de Sevilla... ...para cada uno de los expositores... ...de manera que no se infiltraran en ellos... ...que no pudieran acceder a esta plaza
3: en estos días... ...artesanías que no lo son como tal, imitadores...
5: Y la candidata de Vox, Cristina Peláez, ha presentado medidas para mejorar la limpieza, la seguridad y la movilidad de Sevilla Este y Alcosa.
7: Proponemos revisar los trazados de Tuzán, incrementando las unidades express para recortar los tiempos de trayecto de las líneas que enlazan
1: Sevilla Este con otros barrios de la ciudad.
3: 28 de mayo, elecciones municipales en Sevilla.
9: Información electoral en Canal Sur Radio. Los tiempos asignados a los distintos partidos en este bloque informativo se han fijado según el criterio de la Junta Electoral y no según el criterio periodístico.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
12: Hay más asuntos de ITDs este lunes, los colegios activan desde hoy el protocolo de medidas contra el calor, 15 días antes de lo habitual, los padres pueden recoger a los menores a partir de las 12 del mediodía, previa comunicación al centro y siempre que haya episodios de altas temperaturas con aviso naranja o rojo. Hoy se va a realizar además una jornada de formación intensiva para que los profesores sepan cómo actuar, son muchos los padres que entienden que la salida anticipada de los niños suponen un problema para ellos.
4: Que supone y creo un problema grave para la conciliación de las familias. Si los niños salen a 12, que yo entiendo,
3: ¿qué hacemos? ¿Qué hago yo con los niños? Entiendo que con la solución es que los colegios estuvieran bien acondicionados, que todos tuvieran en su climatización y, y se pudiera estar en las condiciones adecuadas en los colegios. Y después que la mayoría de los padres no tenemos posibilidad de recoger a los niños a las 12.
12: En cualquier caso es una medida voluntaria. Este lunes entra en servicio el autobús Lanzadera Bormujos Metro Ciudad Expo, Las cabeceras estarán en el Hospital de Bormujos y en la estación del metro de Ciudad Expo, una lanzadera que facilitará el transporte para personas que, como Quique Carranza, se traslada diariamente a la Universidad de Sevilla.
2: La verdad que este servicio va a tener un impacto bastante positivo en la localidad de Bormujo, ya que, a pesar de su proximidad con Mairena, bien es cierto que eh, la línea no llega a Bormujo y hay muchos estudiantes, muchas personas que van a trabajar y que tienen que acercarse al metro, con lo cual... ...esto va a facilitar la comunicación entre Bormujo y Sevilla...
12: ...y vecinos de la barriada Nueva Sevilla de Castilleja de la Cuesta... ...se concentran hoy para pedir que no cierre la única sucursal bancaria... ...que tienen en esa zona de la Caixa.
3: Publicidad electoral.
11: Ha llegado la hora de volver a lo local... ...responsabilizándonos de la suerte de nuestros vecinos... ...apostando por el consumo de proximidad... ...cultivando el trato cercano... ...y preservando lo aprendido de nuestros padres... La patria empieza en los barrios y en los pueblos. No permitamos que la inseguridad, la degradación y la falta de servicios nos los arrebaten.
4: Este 28 de mayo, cuida lo tuyo, vota Vox.
3: Ha llegado el momento de hacer de Sevilla la mejor ciudad del mundo para vivir, para trabajar, para invertir y para emprender, y también para formar una familia. Por eso hace falta Ciudadanos. Porque nosotros no hacemos política en los ayuntamientos, nosotros los gestionamos. Tú y yo conocemos el camino. Recorramoslo juntos. Revélate. Vota, Vota Ciudadanos. Ciudadano. Publicidad Electoral.
12: Deportes, Carlos Gonzalo, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? En fútbol primera división el Sevilla se imponía por 0 a 3 al Real Valladolid con goles de Rafa Mir, Papu Gómez y Tecatito Corona. Mendilibar hizo varios cambios en el once inicial con vistas a la eliminatoria de Europa League de este próximo jueves. Hoy juega el Real Betis, recibe al Rayo Vallecano en el Estadio Benito Villamarín y será a partir de las 9 de la noche. Hay dos novedades en la lista de 24 jugadores facilitada por Manuel Pellegrini y son los regresos de Luis Felipe y de Edgar. Nabil Fekir y Víctor Ruiz continúan siendo bajas por lesión. Llamada para el vuelo con destino en Londres. Señores pasajeros, embarquen en el Benito Villamaría.
1: La jornada de liga termina hoy en Heliópolis, con el Betis Rayo, determinante para las aspiraciones europeas del Betis de Pellegrini.
3: Síguenos, hoy lunes desde las 9 menos 20 en Canal Sur Radio Sevilla y Radio Andalucía Información con Antonio Caamaño.